欢迎收听思想罐子。这是一个高中生创办的访谈播客，主要包括艺术、教育、生活等话题。我是 Janet， 这是 Sally， 我们是今天的主持人。今天我们很荣幸邀请到国家级教练金刚教练和国家级运动员马亚楠。金刚教练曾是国家级田径运动健将。在北京体育学院毕业后，在山西太原体育工作队担任田径教练员。2013年，山西成立水上项目，金教练被派去负责组建、管理和训练新的队伍，跟广东的谢维勇教练学习水上项目，从事助理教练员，负责队伍管理。所带的队伍赢过多次全国和世界级的比赛。金教练现是皮划艇国家一级教练。马亚楠是中国皮划艇运动员， 2 0 1 4年入选太原体育工作队，受过金教练训练，获得过多次划艇比赛冠军，并在2018年和孙梦雅获雅加达亚运会女子500米双人独木舟比赛冠军。Hello， 你好。谢谢你来参与我们的采访。我们先问一下你个人对体育的想法。请问体育是你的爱好吗？体育，我只能说是运动是我的爱好。请问是你自己选择就进入这个专业体育界的吗？然后为什么做这个？嗯。是，可能是我，可能是这个运动找到我的吧。然后我比较爱好运动，然后我就就接受了，然后就去训练了。嗯，请问您，您刚刚说运动找到你，那你能稍微讲一下这个经历是怎么样的？是刚好有个机会碰到了，好像你就尝试了一下，发现自己对这个运动比较。有感觉。嗯，是我在学校，就是咱一开始上普通中学嘛。嗯。嗯，马上就要毕业的时候有一个体测，然后我就在学校跑了第一名。哦，嗯。然后就给我们老一直给我们体育老师留，老师们留的印象都是，就是我体育比较好，运动比较好。嗯，然后就教练选材就把我选上了嘛。就是，对，就这样。嗯嗯。就挑人，然后我是被推荐的。嗯哼。哦，那丁教练是如何进入体育界的嘞？当时学习不好，哈哈哈啊，不喜欢学习，所以呢，就进入体育界了。哈哈。后来慢慢干着干着，才发现不学习也不行，所以我又死命的学呢，又好好学习了。啊。<笑>所以是很小就决定了要做体育吗？还是是比较晚？呃，很小吧。哦、oh, ，OK。哦，因为我们那个年代不像你们这个年代，生活物质这么发达。嗯。呃，没有更多的选择嘛，知道吧？不是学习了就是当兵，要不就搞体育是一个非常好的一个选择。嗯。你们俩都是。皮划艇的专业人士，那
我们就对皮划艇不是很了解，请问你会怎么跟外行人介绍皮划艇？好，这个我觉得叫那个呃，姐姐给你介绍，她你看从一五年嘛到现在在国家队待了有八年了吧，所以她对这个理解可能比我更深一些，好不好？好好，对外人怎么介绍？可能就是。我只能如果没有见过的话，我会先跟他说一起一下独木舟，像这种船，就，然后你就会有一个大概的印象。像我们的船，我们专业的船呢，就比独木舟还要更窄。我们的船只有三十公分宽。哇。沉的话是有五米二，是在一个就是范围很小的船上来控制这个平衡。所以运动员在船上刚开始都会就是经经常的翻船，是要有两个月一两个月来适应这个平衡，主要是靠核心来控制船。当我们的船在水上跑起来的时候，就像一个子弹一样，很直就是直的很快的速度去滑行。嗯那么据我了解，你们的训练就是是一个。对，一起在一个专门的基地训练的，请问可以大概介绍一下这个基地是什么样的吗？然后有哪些设施？就是基本是在公开水域，公开水域的话，正常范围在两千米长度，然后尽量是嗯水面比较平，不要有太大的风浪。因为我们的全称是净水皮划艇。那你们这样一个基地，那它会也有住宿的地方吗？或者别的活动？都有呀，就像你们学校的呃食堂一样，我们都会有啊，学生的宿舍一样都会有啊。你们的教室，我们的训练场地嘛，都是一样的，都提供的。嗯嗯，啊，好的。那请问您一天的日程大概是怎样？就是在这个基地，可以稍微描述一下在训练基地的一天的生活吗？一天的生活就是早上六点出早操，操作结束以后八点吃早饭，吃完早饭回去就是消化一个小时以后，九点半再开始训练，训练到中午，中午赶十二点吃午饭的时候。中午就有一个午休的时间，下午两点半再开始训练，训练下午就时间比较长，就直接训练到六点钟吃饭，就是吃完饭以后再再去就洗漱啊，一天下来该洗澡这些，个人的时间，然后有一个拉伸放松，从七点到八点拉伸放松，嗯，到晚上还会有我们还会自己有写日记，然后就是。嗯治疗放松，一不基本都到十点了，然后就能上床休息，很少有自己的时间，都是围绕着训练。嗯，请问治疗放松是指的是哪一些？治疗放松就是像我们，你看我们一天每天都是按照这个行程来，嗯，身体就会很疲劳。嗯哼，就滚一些泡沫轴或者是针灸放松。哦 ，OK。听起来你们一天的安排是很有规律的
，然后想必对饮食和作息应该也有比较严格的要求吧？可以就谈一下，呃，为什么需要有这样的规律？饮食我们基本是少吃油炸、辛辣的，基本就是多吃肉、主食、肉、蛋白这些，每天都要补充。嗯。喜欢不喜欢都得吃，嗯、<笑>喜不喜欢都得吃，就是还是也是围绕着训练，对对训练有帮助的。嗯嗯，没有外卖，自己喜欢吃的都不能吃。<笑>可乐、碳酸饮料都不能吃，都不能喝。呃，不能有零食，不许外购，呃，不能有快递，只能吃食堂给准备的食物。嗯，不管合不合你口味吧，必须得吃，因为食堂给你准备的营养餐是围绕这个训练给准备的，并不是围绕着运动员的口味啊、口感这些，所以它主要是以这个营养为主，还有一个防止这个兴奋剂这这一类的，所以运动员要求就是不允许自己外购食品，就是除了食堂给你提供的，呃，其他的食物都不允许进嘴。嗯嗯，明白。那运动员会做些什么样的训练？除了上上水，肯定要滑，然后还有别的。嗯，运动员训练都很很全面。我们运动员不是说是，呃，滑皮划艇的就只就只会划水。我们要求运动员跑、跳、投，呃，力量、柔韧性、灵敏度。方方面面吧，你都得具备一定的运动水平。你像这个马海南姐姐这儿呢，他们就我们按要求呢，呃，必须得综合的身体素质吧，必须得达到这个田径运动员的二级运动员左右的水平嘛。嗯嗯。你像跑步，你得达到；呃，跳跃你得达到；投掷也得达到这个水平，力量还得超乎其他运动呃运动员的这个能力，所以它是一个综合性的能力体现出来的，不是单一的一个呃素质呃就是训练。嗯，明白明白。那为了训练这几方面，一般会做一些什么样子的训练？呃，你叫姐姐给你说一下她一天的呃大概的一个训练课程，你就知道了。嗯，早上跑个十公里，上午滑水上十二公里，下午有时候我们是有灵动，就活动性的，不是说是每天都让让这个来。做力量。嗯，做大力量，一点八。一点八吨吧。嗯，一千八百公斤。哇。这就是他们普普通通的一节力量课，不是那种最大的力量课，一千八百公斤一节课。按课程来分时间是吧？好像一千八百。一万八千公斤。对，一万八千公斤。一万。一吨一呃一点八吨吧。一万八千。就是怎么说呢？我们课时是它有很多训练的位置，你像我们上肢、下肢、腹肌、呃腰腹，呃每个位置不一样。但是我们怎么来统计呢？就是说，根据你假如说深蹲一百公斤，你蹲十个，嗯，下来不就一千公斤吗？明白这意思吧？就是是呃深。
负重，对，哎，对了，就是你拿的这个负重的重量，做数量是多少个？最后我们一乘下来是一万八千公斤嘛，就是普通的一节训练课。如果要是呃，冬训呀、啊，或者是啥大力量课的时候，大概比这个再多三分之五分之二，能再多五分之二的运动量，大概在三万公斤左右吧，一节课。那么训练营的生活并不轻松，请问作为这个学员，在训练的时候就有什么感受？然后会遇到哪些挑战和有哪些收获？挑战就是，嗯，当我滑到，嗯，比如说一定的成绩的时候，当我突破不了它的时候，我就会觉得这是一种挑战。然后通过教练对我的帮助和自己私下就是在不是在训练的时间，个个人的时间，比如说拉伸放松的时间，自己会去研研究这个技术动作，就是人在船上滑的这个技术动作。然后平时教练对我的就是点提点，然后日积月累，然后再是一种能力上的提高以后，然后我能突破了他，突破了这个成绩，又滑到一个好的成绩的时候，我会觉得挺有成就感的。嗯，大概问题是问金刚教练的，在那个训练基地的一些小朋友，他们其实是要在。呃，离家很远的地方生活，然后生活就就待很久。您是怎么照顾到这些孩子的心理和别的方面的发展？呃，这个也跟我们一个是，呃，我们的经验吧，还一个是比较注意观察嘛。嗯。呃，针对于每个孩子的个性、特性啊、性格、品性、家庭条件。嗯，生活环境，你就要因人而异的去决定一些你要使用的方法。嗯，呃，举个例子，简单一点的例子，就是说，假如说你这个队伍里有一些比较富裕的家庭的孩子，也有一些特别贫困家庭的孩子。嗯，那我们可能对这个服装的要求呢，我们就会选择一个比较，呃，怎么说呢，价格比较低廉的。价格的一些队服呀、训练服呢，来进行统一的一些要求。对一些家庭条件好的孩子，我们会跟他们讲一讲一些特别高档的服装呀啥的，呃，尽可能也不要买了。而且我们教练有一些，有时候会规定一些训练的呃衣服嘛。嗯嗯。他会统一的呢，叫呃运动员去在网上呃选一些价格比较低的，大家一统一。就把这个无形中把一些孩子的这种心理啊，或者有一些孩子他肯定有点自卑嘛，嗯，就把这种调节，一个是调节，再一个就是尽可能的叫每个人感觉在这个队里大家都是平等的，嗯，啊，再一个我们并不是以这个，就是说你有你的金钱价值来决定你的地位嘛，我们会倡导一个是。呃，成绩更好啊，做人更好，而不是说谁有钱。这一些孩子一般都是多大？还是说他是很小就过来，然后会一直在这？对我们选一些孩子，有的大概十二三。哦，对
？啊，十二三吧，十也有十一二的。嗯。呃，他们可能会干到二十多，呃，甚至也可能干到三十岁。根据你出，根据你的成绩吧，成绩越好，他可能训练的年限越长。嗯，所以就是小一点的孩子，他可能是。呃，一边上着学，然后一边也是过来这边，然后到以后就是专在这边训练，然后去带嘛。对对。嗯，明白明白。那么再问问你们一些，就关于运动作为业，就作为一个运动员，你最喜欢什么？然后如果有哪些方面你不喜欢的话，是哪一些？就是专业运动员，他们喜欢什么，不喜欢什么，是吗？嗯，作为运动员，享受哪几方面？就是这个算一个工作，嗯，对吧？那是比赛能得到好的成绩，这算是一个很有成就感。那一天每一天每一天会享受哪几方面呢？或者说？享受在船上看着前面那个水面很空旷，一般在城市的时候你是看不到，嗯，这种画面，没有这种眼睛能看得很远。就在水上的时候，就有时候会有，也是一种享受，因为它也有时候很美。在水面上的时候，你在船上划到一个，比如说快夕阳西下的时候，它就会很美，你就是一种享受。啊，嗯。会有一些不喜欢的方面吗？不喜欢有就是，人嘛都有那种累的时候，就是特别不喜欢有那种情绪的时候，要调整。尤其就是不喜欢就是不喜欢那种成绩没有提高的时候，也自己也不知道为什么。<笑>嗯嗯嗯。呃，想问问两位，你们觉得运动？会把运动生涯在你的生活中排第几位？就是这个重要性啊。肯定是第一位嘛，是吧？<笑>对呀、啊。这是我们的生活，是我们的饭碗。嗯。所以第一位。那除了运动，呃，你们还会有一些别的比较明显的兴趣爱好吗？或者说你有时间去玩一些别的东西，有时间去追求一些别的兴趣？有啊，等你们有机会了，听听想听听姐姐给你们唱唱歌，敲的鼓的，象脚鼓的是是吧？姐姐跳舞和唱歌唱的非常棒，啊<笑>、哦，嗯、呃，非常棒，有时还弹着吉他啊。觉得如果有别的兴趣，然后能花时间在上面，对你来说是不是比较重要？或者说，呃，因为训练方面是。比较花精力之类的，所以这些兴趣爱好是不是对你来说是很重要的，来去放松或者调整一下状态？是的，是的，就是放松，换一份心情。嗯，明白了。那么参加比赛是职业运动员生活中挺重要的一部分。作为运动员，你在心理上和生理上是怎么为比赛做准备的？比赛做准备就是每天的训练，每一节课就当是比赛来对待。所以当真正比赛的时候，其实我并没有那么紧张，因为每每一节训练课我都当是比赛来练
，所以取代前一天晚上之类，或者前一段时间，其实不需要做一些什么特别的准备工作。不会不会。嗯。那么新教练，你作为教练，你会怎么帮助运动员们给比赛做准备？好，我们会在平时训练当中。就根据模拟比赛的一些场景，还有比赛的日程去安排训练，这是第一个。第二个，呃，根据我们以前比赛的经验，还有大家互相之间交流，跟其他教练员交流出来的一些比赛的经验呀、啊、啥的，给运动员提一些建议。还有呢，就是每次比完赛，我们会写总结嘛，完了是。对一些你像这个姐姐他们这种水平很高的运动员，我们也会咨询他们一些比赛的一些过程要求，甚至比赛的一个完整的一个经历吧。这样呢，通过不断的积累、不断的总结，呃，最后呢，我们就会对比赛呢，呃，形成一些很好的一个建议吧，给一些年轻的运动员一些建议。但是整个比赛的过程，它是瞬息万变嘛。嗯，我们也就是哎，尽可能的在比赛前，我们要做一些准备。你像姐姐他们参加国际比赛，呃，我们教练员他们就是他们运动员自己，我们都会要求他们做一个赛前预案，大概就是从两个小时开始或者三个小时，比赛前的三个小时，就是你起床、吃饭、准备活动，一直到比赛。完了是比赛的过程，从起航到途中，最后到冲刺，每一个过程呢，他们都要拿这个文字表达出来。嗯嗯啊，完了，在这个中间呢，尽可能的把一些能想到的困难、想到的问题都写出来。嗯，所以我们他会把它就等于是这种应该叫规范化吧？明白了吗？明白。作为我们这种呃人，看到关于运动员的一些信息，都是因为有些运动员可能他突然就就成名了，然后就大家都很喜欢怎么怎么样。就确实有一些运动员会因为他的成绩非常好啊，或者他的性格怎么样，就变成了像明星一样的这种人物。想问问您对您作为一个运动员，对这种关于成名这种有什么看法？我觉得。他们成为明星都是真的是为国家争过荣誉，人家是奥运会冠军。首先，我觉得他们不管是各个方面都是很优秀的，所以所以觉得成为明星，大众都很很很喜爱，都很正常的一件事情。嗯嗯嗯。所以他和我们理解的可能别的领域的明星还是挺不一样的。对对对。跟文艺这些明星是不一样。所以这个体育明星还是不一样，对吧？真的是说搞体育下来，和搞这些文艺的不一样，那种环境也不一样。嗯。那么金教练，我们也问一下，就你觉得就一个运动员的成功在多大程度上和他的教练有关呢？呃，也其实运动员成功与否呀。你要说和教练没有关系，呃，不可能。但是要说有多大的关系，也不也不是有多大。首先就是说，我们说，你第一个要具备了天赋，第二个呢
，首先他很刻苦，他也知道自己要干什么。第三个还要具备方方面面的这个综合能力。你像文化知识，他的情商、智商都应该非常高的。嗯嗯。然后呢，还一个好的一个环境。你像你所在的这个单位、这个国家、这种环境。把这些综合起来，教练员的作用是啥？把这些综合的东西呢，把它揉捏的更好一些。所以教练员，你要是说有多大的作用，我觉得只是起到很少的一部分。嗯毕竟有些东西，你像他个人的努力啊，还有这些周边的环境、一些条件，这是教练员具备不了的。嗯。那我觉得，如果举例子来讲呢，教练员可能就是一个泥瓦匠。我们把各种材料把它弄好了，砌成一个房子，就是一个优秀的作品，对吧？所以呢，这些环节各个方面的因素缺一不可。这是一个，还有呢，教练员，你要说。呃，对运动员的成功，他也另一方面呢，一个善意的引导，呃，对运动员影响也很大。但是好多像我们教练员，有的时候，呃，一些行为举止，呃，稍微不注意，也会毁掉很多运动员。嗯，所以在这方面，我觉得这种言传身教上，教练员的作用应该是比较重要一点吧。呃，那作为教练，您有哪些呃职责和责任？刚刚你稍微讲过一点，不过能继续稍微呃介绍一下。我的职责就是把呃一个运动员培养好，嗯，把他教育好，首先不要危害了社会，叫他成为国家有用的人才。嗯，在这个的基础上呢，我们尽可能的。呃，挖掘这个运动员自身的一些潜能，把他的运动天赋，呃，尽可能的提升到最大吧。那么，金教练再稍微问你一下，印象中运动员退役的都比较早，那么你退役后继续在体育界工作，请问就嗯，大部分运动员都会是这样。呃，其实大部分运动员退役都不会从事这个，呃，专项体育了，他会从事一些体育方面的服务。呃，从现在的社会上来讲呢，搞体育的越来越多了嘛，呃，好多专业人士最后，呃，都会从事一些其他行业。其实我们其他行业也有很多，呃，你像一些律师。呃，文案的，还有一些企业的，有一些自己呃去做一些体育推广的，呃，就是这些更多一些吧，因为毕竟体育是一个体育行业呢，是一个呃面儿比较窄的一个行业，它容纳不不了那么多人嘛。但是体育呢，从事体育运动的。并不一定终身从事这个东西，但是只要从事了体育运动的人，他都会终身的爱好体育，热爱体育。最后做一下总结，问几个小问，呃，或者说总结性的问题
你觉得作为运动员或者作为教练，哪些事情让你最有成就感？呃，运动员取得了优异成绩，嗯，他的成绩提高了啊，不一定拿冠军，他的成绩提高了，他退役了以后呢，有一份安稳的工作，对社会做出了贡献了，我们都会觉得作为教练员。心里边都会觉得非常有成就感，甚至觉得比我自己拿到的可能还使我更高兴吧。因为我们是通过自己的努力，叫运动员改变了他的生活轨迹嘛，对吧？嗯。甚至他给社会做出了非常大的贡献，就是这个贡成这个成就里面肯定是有我们一份因为我们自己做不到这一点了，但是通过我们的努力呢。我们帮助别人做到了。玛雅兰姐姐作为运动员会觉得什么比较成就感？成就感这个词我已经提到过了，就是我在成绩上有突破，有问题的时候突破不了的时候，有教练给予的帮助，和自己呃平时自己去研究琢磨的时候，在一定的时间内提高体能以后，对这个成绩有突破的时候，我会有成就感。想问问两位，呃，因为呃现在是有疫情，那你们观察到疫情对体育界有没有什么样的一些影响？影响还是我觉得挺挺大的，像有些比赛就不能如实的举行，如期的举行，或者是就是面临取消。嗯哼嗯哼，为什么比赛取消会是比较大的一个影响？因为我们我们的训练就是为比赛来做准备的嘛，我们的训练计划就是按照，呃，就像学生的期末考试一样，嗯，我们都是为比赛来准备的。当我们知道不能比赛的时候，会觉得，呃，有点不知道接下来该怎么办。嗯嗯嗯。最后问一下你。接下来的运动生涯想继续怎么走？未来有什么期待？嗯，暂时计划是永远赶不上变化的。嗯，我觉得就是先不要给自己一个框，先把自己先不要把自己框死吧，有什么都有可能。很感谢你们俩专门来跟我们做这个采访。啊，希望我们给你们提供的这个东西对你们有一些有一些些帮助吧，最起码可能能使你们改变一些对体育的一些看法和想法。嗯嗯